0: Dites 37.2. 37.2. Vous avez 37.2 messages archivés. Aujourd'hui, dans 37.2, vous vous entendrez Jacques, 47 ans, musicien rock vivant sur Paris. Vous entendrez donc parler évidemment de punk et de nos futurs. Vous entendrez aussi parler d'espace du Berrives et de vie extraterrestre, de Paris et de cette foutue société de consommation. Mais vous n'entendrez pas parler de patinage artistique, de variété française, ni de ces vacances qu'il n'a pas pris aux Seychelles. Euh, me présenter en quelques phrases. Euh, ben, Je suis musicien de rock depuis, euh, depuis une petite trentaine d'années sur Paris voilà, en général. Euh, voilà, J'ai commencé par la guitare et j'ai ensuite joué d'autres instruments, voilà, un peu de chant, un peu de batterie, un peu de tout, un peu de didgeridoo, <rire> des choses comme ça, voilà. Autre temps, autre mœurs, êtes-vous punk Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir, si vous avez les cheveux euh, courts, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. C'est mes premiers amours le punk, j'ai commencé la, la, la guitare électrique quand j'avais euh, une petite quinzaine d'années, on, on, avec le projet de monter un groupe de punk, on avait bossé sur les marchés pour se payer les instruments, et, euh, et ça a duré une petite dizaine d'années l'histoire, qu'on a fait quelques, quelques concerts dans des lieux assez sympas de Paris, les bistrots, un peu les catacombes, euh, des, petits, des petits lieux alternatifs qu'on qu 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 découvrait au hasard des rencontres et, et au, à force d'aller voir les potes en concert. Euh, ça s'appelait les Skullbreakers au tout début, on a changé de nom moins 20 fois, ça s'appelait les Morpions, on s'appelait euh, plein de trucs. On s'enregistrait des cassettes audio à l'époque... Euh à l'oxyde de fer, euh, <rire> voilà. Euh, C'était bah, les potes qui jouaient aussi de ça et puis euh, et puis moi ça me parlait. Enfin, euh, j'étais vachement d'accord avec les textes, le côté euh, engagé politiquement et puis la musique quoi, quatre accords, euh, ça parle quoi. Voilà. Qu'est-ce que la punk? C'était cool sans être vraiment cool, enfin, c'est-à-dire que si on avait une vie, un quotidien euh, new future qui était, assez, qui était assez agréable à vivre, maintenant c'est vrai qu'autour de ça il y, eu, il y a eu des morts, il y a eu des, euh, il y a eu des gens qui sont, restés, qui sont restés en asile, enfin il y a eu des, des... Bon, moins drôles quoi c'est sûr, mais enfin il y avait une ambiance générale, je dirais pas bon enfant, mais, euh, mais une espèce d'insouciance quoi, euh, où la mort est un truc inéluctable, donc euh, autant vivre avec, enfin... Il n'y a pas eu de passage dramatique, vraiment, malgré, malgré le fait qu'il y ait pu y avoir des morts. On avait les boules, hein, c'est sûr, mais, mais ce n'est pas le souvenir que j'en ai. J'ai le souvenir d'un voilà, truc plutôt euh, plutôt où ça va vite, où on fait ce qu'on veut, quand on veut, où, euh, où on tombe en résonance avec des gens, des réseaux qui se créent. enfin euh, C'était avant l'ère des réseaux, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet. Hein, donc, euh, donc euh, ça, Tout se passait par bouche à oreille, par tract, par, euh, par choses comme ça. Euh, voilà, c'est peut-être la naissance des réseaux, finalement, euh, quand j'y repense. Quand on a un tract, à l'époque, dans les catacombes, on savait qu'on le donnait. Maintenant, c'est sûr que l'info est disséminée vachement largement. Et, euh, et c'est un petit peu difficile de ne pas se faire euh, phagocyté par, euh, par les flics ou par, euh, ou par des gens. Quoi. Les réseaux à l'époque étaient lents à se créer, mais ils étaient solides, et ils existent encore, hein. il y a encore des, des, des connexions chez les gens de, depuis les années 80, quoi. donc ça fait maintenant 30-35 ans. Il y, a toujours, il y a toujours des punks, ils n'ont plus forcément des crêtes, hein. ils, ils sont même parfois chauves, <rire> ils ont pris un peu de bite pour certains. <rire> oui, ouais, il, il y a toujours ça, enfin, j'en vois toujours régulièrement, hein. des vieux de la vieille, et puis il y a aussi les jeunes qui prennent le relais, quoi. je pense à un mec qui ne peut pas trop me blairer, qui me voit parfois dans les bars, mais n'empêche que ces mecs me touchent malgré tout. Euh, voilà, Il y a toujours des mecs qui ont, qui ont, qui ont 20 ans, 22 ans, et qui, qui, qui lancent des trucs, et c'est le renouveau, c'est la roue qui tourne. Quoi. Et par contre, voilà, les réseaux qui naissent très vite maintenant, ils meurent aussi très vite quoi, parce que, parce que squeezés par, par euh, tout un tas de choses, tout un tas de gens qui ne devraient pas être là mais qui y sont quand même. Donc, je ne dis pas que ce truc-là est mort. Enfin, je, je, quand, quand le rap est arrivé en France, j'ai vraiment cru que ça allait faire un, un nouveau mouvement punk. En enfin, fait, bon, j'ai un petit peu déçu par la suite. Mais, mais je pense qu'il y a toujours des gens comme ça, de bonne volonté, des gens qui veulent, qui veulent avancer, des gens qui ont des choses à dire et qui veulent les dire et les hurler. Euh... Je pense qu'il y, y a toujours, c est, c est, ça existait avant le punk, ça existera après. C'est pas, pas proprement lié au punk, c'est un état d'esprit. quoi, Qui s'est appelé punk dans ces années-là, mais qui s'est appelé dada avant, et qui euh, s'appellera autrement euh, après. Quoi. Même un diplôme universitaire, un diplôme et 27 ans des titres à ne pas trop afficher. Le punk rock est en effet né dans les milieux les plus pauvres d'Angleterre, en réaction contre les idoles embourgeoisées de la pop music, et passé 20 ans, on y fait figure de vieillard, incapable de comprendre quoi que ce soit à la nouvelle génération. Bon, J'ai un boulot alimentaire pas très intéressant, euh, voilà qui me, qui me paye mon loyer et puis, et puis mes guitares quoi. Euh, L'espérance de vie dans la rue c'est à peu près 6 mois je crois d'après les stades de, de comment ça s'appelle, enfin de, des, des, des assauts humanitaires quoi, des assauts de terrain. Donc, euh, donc à un moment c'est de la survie. Hein. On peut pas vivre qu'en squat quoi que. Euh, je, je connais un mec qui a eu son premier appart à 50 ans. <rire> avec euh, sa première fiche de paye à 48 à peu près donc en quoi c'est possible un certain temps comme après voilà, en vieillissant, on ne peut on pleut plus trop dormir deux heures par nuit, dormir avec des chiens tout le temps à un moment c'est moins drôle quoi ça lasse et puis, et puis ça, devient, euh, ça devient critique donc à un moment faut pas est-ce que je me suis rangé Ouais peut-être Ouais, <rire> ouais peut-être <rire> Have a We Un problème. Un rapport a avec l'espace et tout le, le, le cosmos et tout. Euh, je, ouais, si il si y a un déclencheur, enfin, j'ai toujours été un peu fasciné par ça, bah, comme tout le monde. Je veux dire, c'est vieux comme l'humanité. On regarde les étoiles et, et c'est fascinant, forcément. Quoi. Après, le déclencheur, ça a peut-être été le bouquin de Hubert Reeves qui s'appelle Poussière d'étoiles. Ou où, où c'est simplement un constat, euh, un constat scientifique. Euh, toutes les molécules qui composent ton corps ont été fabriquées dans une étoile il y a des milliards d'années. Et puis c'est ça qui fait ton bras gauche, ton bras droite. Ça c'est assez, assez vertigineux de, de penser à ce truc. Euh, voilà. Après, euh, après ça m'intéresse. Je m'intéresse. suis toujours intéressé à la science en général. Quoi. La vie, la vie ailleurs que sur Terre. Euh, c'est pas logique c'est probable c'est probable vu de l'infinité d'étoiles euh, j'ai pas les chiffres en tête mais mais c'est il euh, y a pas mal de zéros après le 1 quoi donc euh, il est fort probable qu'il y ait de la vie ailleurs voilà après de là à dire qu'ils ont des bases secrètes dans des aéroports à Denver là faut peut-être pas déconner non plus mais euh, mais la vie voilà la vie extraterrestre est largement possible ouais. La spiritualité là-dedans, il euh, bah, y, y a des gens qui considèrent que, 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 que ce qu'on appelle Dieu, en fait, sont des extraterrestres. J'adhère pas trop à ça, même si l'hypothèse si est séduisante, j'adhère pas trop à ça. Ouais, peut-être peut que quelque part ça rassure. Enfin, je, je, je me suis jamais posé la question dans ces termes, à vrai dire. Mais, euh, mais sûrement quelque part ça rassure de se dire que, que, que la connerie humaine n'est pas si universelle qu'on le pense, quoi. Même si vous ne faites rien de mal... Vous êtes observé, enregistrés. tous les amis avec qui vous avez parlé de quoi que ce soit. Bah, C'est ça que j'ai lu, euh, 1984, quand j'étais ado, c'était de la SF. Euh, comment on se disait Il y a eu un truc sur... C'était pas supposé être un mode d'emploi. Voilà. Il y a des caméras partout, ça y est, on y est. J'ai en trois sorts, dix ans après, ce que tu as écrit un soir bourré dix ans avant. Euh, le Big Data, bah, on a prouvé, il a été démontré que ça existe. Euh, ouais, tout ça existe, il faut faire euh, attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, et ça rejoint la... Comment ça s'appelait dans, dans, dans 1984 Il y avait ces, ces brigades de la pensée, là, où c'est pas dans le politiquement correct, tu vas en prison, bah, on y arrive doucement, quoi, on a une autocensure euh, partout, les seuls qui se censurent pas, euh, euh, bah, ils sont morts. <rire> euh, ouais, on est, on est dans, une, dans une société de surveillance globale, il faut, il faut vivre avec, hein. la, la notion de vie privée est obsolète, il paraît, donc... Euh... Moi, ça ne me, ça me ravit pas. J'aime bien, euh, bien pouvoir dire n'importe quoi, n'importe quand, euh, quand je veux à n'importe qui. si même pendant la gueule, bah, c'est bête. Maintenant, si on me si on fout en tôle pour ça, c'est quand même plus chiant. Quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, on n'y peut pas grand-chose. C'est euh, l'air du temps. Ces euh, choses-là sont possibles et elles, elles sont a priori faites pour certaines. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Puis, on est tous très fiers euh, d'acheter des micros qu'on met chez nous sur les ordinateurs. On est tous très, très fiers d'avoir des webcams. On est tous très fiers de ça. On paye ça très cher à euh, la FNAC. Et, euh, et finalement on s'auto-surveille quoi enfin c'est euh... ouais ça c'est délirant je pensais pas que je pensais pas que la société prenne cette tournure là maintenant euh... les gens sont très contents de ça bon allons-y allons-y gavon Je me revendique pas comme étant un électron libre. Enfin, je, je, je pense que je le suis. C'est un, un état de fait quoi. J je, je, je suis un libre penseur quoi. Enfin, ça fait pompeux de dire ça. J'aime pas, mais euh... mais enfin je regarde pas qui dit une chose avant de considérer si elle est vraie ou pas quoi. Je regarde la chose qui est dite. Et puis après, euh, bah, des, fois, des fois je suis d'accord avec mes ennemis. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pas un choix pour moi. C'est euh... je suis comme ça quoi. Je suis comme ça quand quand quand. Quand il y a une information qui arrive, je la vérifie, est-ce que je suis d'accord ou pas avec. Alors je me réfère pas euh, ni à la Bible ni au, ni au capital de Mars pour, pour me faire mon opinion, quoi. C'est euh, instinctif, c'est par rapport à la matrice que j'ai déjà dans la tête, quoi. n'ai pas fait le choix d'être un électron libre, quoi. Je, je suis malgré moi finalement, donc, euh, donc je ne revendique même pas ce truc. <rire> parce que.. Je comprends pas qu'on soit pas un électron libre, même j'arrive pas à voir les gens qui écoutent un truc sur TF1, une info intoxiquée à mort, enfin, il y a toujours un fond de vérité, mais, mais c'est souvent vachement.. Euh vachement manipulateur, et, et les gens qui sont fiers d'avoir subi ce conditionnement, j'ai du mal à comprendre comment ces gens là raisonnent. Alors voilà, ça fait de moi marginal, visiblement. Bon, bah, je, je trouve que c'est les autres qui le sont, quoi. Mais j'essaye malgré tout de, voilà, de respecter un peu mes idéaux dans, ma, dans mon vie quotidienne, dans le pratique. Euh, c'est pas simple, c'est à Paris. Et j'ai oublié la question. <rire> Bah, je suis un gros amoureux de Paris quand même, je crois. Il y a des moments où euh, c'est comme une histoire d'amour, il y a des moments où on s'engueule, il des moments où je ne supporte plus cette euh, frénésie, ce truc, cette bousculade. Il y a des moments où j'en peux plus. Et, euh, alors je me suis pris à rêver d'aller à la campagne, de partir en Inde, euh, j'aime beaucoup l'Inde. Euh, partir ailleurs où la société me semble plus normale qu'ici. Et non, en fait, euh, dès que je suis trois mois, euh, loin, loin, de, loin de la tour Eiffel, ça ne va pas, il faut que je revienne. C'est... C'est là que je me sens bien, c'est ma ville, je la connais, je dis pas que c'est la plus belle ville du monde, même si ça l'est un peu quand même. Mais, euh, mais euh, je suis accro, quoi. Je suis accro, c'est voilà, comme une histoire d'amour. Je, je suis amoureux, elle me fait chier, mais, mais je l'aime quand même, quoi. Mais il m'entend, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme. Tout bon, bon je vois pas quoi dire de plus. Euh, euh, voilà, peace and love, punks not dead. <rire> Vous venez d'écouter Jacques dans 37.2, un portrait réalisé par William écoutez-nous sur radiocampus.org